0: Und ich finde die einfach komplett geil. War immer so mein Lieblings in diesen ganzen Mischtüten. Nee. <lacht> einfach nee? Nee, also, also <lacht> ja, schon mal.
1: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
0: <lacht> Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers, zur 91. um genau zu sein und äh, bevor ich da gleich wieder anknüpfe, begrüße ich Adrian. Herzlich willkommen. Mema Aquabo Sneakers. <lacht> Liebe Grüße an das Dustin von
1: Männerarm-Podcast oh. und äh, an Kofi, seinem Kollegen, der äh, fließend diese Sprache
0: spricht da und mir aushelfen konnte. Könnte ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen rausziehen, wenn ich das denn ab und zu mal ein bisschen besser zuhören würde vielleicht, aber... Oh, shit. Also es klang auf jeden Fall nicht asiatisch, das ist schon mal für mich ein Pluspunkt. Also nicht, dass ich was gegen Asiaten hätte, aber weil alles sich immer so asiatisch angehaucht anhört. Ich habe keine Ahnung.
1: Die Flagge soll die panafrikanische Idee verkörpern, das Ideal eines politisch vereinten Afrikas. Viele andere afrikanische Länder haben daher dieselben Farben in ihrer Flagge.
0: Ich habe es auch afrikanisch eingeschätzt tatsächlich und ich nehme mal aus dem Fact, dass wir irgendwo in Afrika unterwegs sind, wenn nicht, wäre das ganz schön. Das ist natürlich in Afrika. <lacht> ja, okay, das wäre sonst eine geile Finte, aber auch. Hm. Ja krass. Du musst da also, weil ich muss dazu
1: sagen, es ist ein bisschen fies diese Sprache, weil wir hatten aus dem Land schon mal eine Sprache. Okay. Äh, aber das Problem ist ja, dass in den afrikanischen und auch manchmal in den asiatischen Ländern ja gefühlt 80 äh, ja.
0: Sprachen kursieren. Äh, deswegen ich kenne das auch mit meinem Dad, der kommt ja aus Tunesien und gefühlt sprechen die doch ihre eigene Sprache, also ja. nichts Einheitliches. Ähm, ja, krass, schwierig. Also ich hoffe, dass der zweite oder dritte Fakt mich so ein bisschen in die Spur bringt, deswegen schieß mal los. In Punkt Punkt gibt es ca. 1200 verschiedene Palmenarten. Mm. okay. Palme assoziiert man ja immer so ein bisschen mit Strand und nicht so zwangsläufig mit Wüste oder Savanne, wie ich auch immer so gerne sage. Ähm, ja, <lacht> als ob ich mir jetzt hier irgendwas herangangeln könnte. Also komm, gib mir den dritten Fakt.
1: Die Bevölkerung hat sich innerhalb der letzten 25 Jahre fast verdoppelt. Hm. Mm.
0: Das ist ein interessanter Fakt. Allerdings fehlt mir da ja auch so eine ja. gewisse Relation zu. Also eigentlich kann ich mit allen dreien Facts nichts anfangen. Wie naja, ist der? Afrika ist ja, ne? Ja, gut, das ist schon mal, äh, ist schon mal was. Aber da bin ich geografisch jetzt auch nicht so bewandert. Uh, wie hieß nochmal der Ombre von Dustin? Also der Typ? Co das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht irgendwas mit Kofi gesagt?
1: Ja, stimmt. Ach, doch, hab ich, oh, ich wollte den Namen erst nicht sagen. Ach Kofi, ach so, doch, ja, Kofi, doch. Ja, gut,
0: bringt mir jetzt auch nicht viel. Uh, oh, Kofi, wo kommst du her? Shit, ey. Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir vielleicht sogar mal drüber gesprochen haben. Ich quatsch ja wöchentlich fast täglich mit Dustin, aber ich hab's es gerade nicht auf dem Schirm.
1: Nationalsport ist übrigens Fußball. Und darüber haben wir auch geredet bei der Sprache. okay. Ich, jetzt ich glaube halt, aber fast in jedem afrikanischen Land ist ja, Fußball so die Nationalsport. glaube ich auch. Also
0: zumindest habe ich da immer schöne Bilder im Kopf, so wie die kleinen Kids da bolzen. Ja. Äh, ich könnte jetzt halt einfach wild mit Ländern um mich werfen, aber ich glaube, damit ist auch keinem geholfen. Ich hatte von vornherein Tansania im Kopf. Nein. Oh Mann, ey, das wäre so ein geiler Glücksgriff. Shit. Ich bin auch noch immer geflasht damals,
1: als, für, als ich mal, ich weiß gar nicht, war das Simbabwe oder so, als ich die Sprache hat und du
0: direkt einen Dude kanntest.
1: War das nochmal? Sri, Sri, Sri Lanka, glaube ich. Sri Lanka, Sri Lanka ja.
0: ja. Wie hieß er nochmal? Liebe Grüße an Rami, Ramanan. Äh, letztens sogar mit ihm was essen gewesen. Da aber. war ich immer, also das werde ich nie wieder, also da, da, wie random einfach. Ja, sowas ist immer nice, aber das hilft mir jetzt hier auch nicht weiter. Weißt du noch die Facts von der ersten Sprache irgendwie so? Also, als wir das da hatten. Es damals gab einen
1: Fußballer, den wir da thematisiert haben.
0: Der einen Bruder hat. Oh, ist das zufällig noch gar nicht so lange her? Ja. Dann sind wir in Ghana unterwegs. Ja, genau. Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Also, deswegen, es war halt, äh, ich habe mich ja gefreut, dass da äh, Hilfe ist. Ja. Und deswegen habe ich das genommen. Nice. Also wir, mittlerweile melden sich auch einige und es gab, auch dafür. manchmal sind das Sprachen halt, die und die melden sich dann auch über meinen Account, also sogar schlau, Sehr dass, dass du es noch liest, <lacht> ähm, manchmal sind es aber schon Sprachen, die ich schon hatte, hm. jetzt bei dem habe ich auch erst gedacht so, ah ja, ich hatte halt gerade erst äh, ja. eine Sprache aus Ghana. Aber, ähm, ja. Wenn, Ey, wenn das da dann schon ein Support wieder, von der Seite ja, kommt, dann, nehme safe, dann, dann, dann nehmen wir das natürlich. Dann Ich hoffe, die Sprache ist einigermaßen gut rübergekommen. Ich habe nämlich sogar eine Sprachnachricht gekriegt, also so eine richtige Anweisung. Aber, äh, ja, hat nice. sehr viel Spaß gemacht. Dann Dankeschön. liebe
0: Grüße an Kofi und auch an Dustin. Und ja, und,
1: äh, noch ein Grüße gehen raus. Ja, und stimmt. zwar, ich habe ja in der Story gefragt, äh, wer den Film kennt. Und <lacht> original, Chris hat sich nach. Drei Sekunden oder so gemeldet, mir ist Fast Tokyo Drift. Äh, liebe Grüße, ich soll auch seine Eltern grüßen.
0: Auch an die liebe und, Grüße. Und
1: äh, er hat eine ziemlich geile äh, Spotify-Playlist, also ich werde die mal, wenn diese Folge draußen ist, mal in die Story hauen, äh, können sich dann alle mal rein, äh, reinziehen, ist genauso mein Musikgeschmack hm. und dann äh, Also so ein bisschen Ami-Rap-Richtung
0: oder Genau, Deutsch-Rap, Ami-Rap, aber es ist, ist nice. Das freut mich und an dieser Stelle knüpfe ich an mit einer Frage. Guckst du gerade alle Fast Videos-Teile, weil Teil 9 jetzt kommt oder ist das Zufall gewesen? Nee, das war Zufall, weil äh, ich
1: habe jetzt diese Woche, also Stand der Aufnahme, also für euch ist das dann letzte Woche, habe ich mit der Vorbereitung in Neumünster wieder beim Fußball angefangen. Und äh, es war Donnerstag und Freitag so, dass wir beide Tage trainiert haben. Und es hat sich für mich jetzt nicht groß gelohnt, nach Kiel zurückzufahren. Mhm. Ähm, deswegen bin ich in Neumünster geblieben bei meinen Eltern. Und äh, meine Eltern, also mein Vater hat sich gerade ein einen neuen Fernseher gekauft, ein Riesending. Und äh, <lacht> dann kam ich halt vom Training und dachte so, beide sind schon pennen gegangen. Da dachte ich dachte mir so, was guckst du jetzt? Einen, also, jetzt brauchst du einen richtig geilen Film, der ja. so richtig wirkt auf dieser <lacht> Leinwand hier. Und dann bin ich durch Sky durchgesäppt und da hatten die halt wegen Fast and Furious 9 mhm. halt alle Fast-Teile drin. Und dann, also Tokyo Drift ist halt mit Abstand <lacht> der beste Film von allen. Auch wenn er, ich finde, ja nicht so viel zu tun hat mit
0: der Story. Ja. Ähm, da sind ja auch die Schauspieler eigentlich nicht so mit am Start, ne, glaube ich? Ja, genau. Also, also es ist ja ist nur ja der
1: eine, der mit den langen Haaren, der, ja. ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, ähm, der Asiate, der wird nachher noch mal wichtig, mhm. so. Aber sonst, der Rest ist komplett ja. irrelevant für die ganze <lacht> Dings. Also eigentlich, aber ich, ich hatte den damals weiß ich nicht wir hatten so eine DVD-Sammlung zu Hause und das war so der eine Film unter sieben, <lacht> den wir hatten und den habe ich halt immer geguckt. Ja. wenn es ging also den. Äh, also nicht es war ja auch so ein bisschen Need
0: for Speed Vibes und sowas also ja. hat man damit assoziiert. Tatsächlich war Tokyo Drift auch der einzige, den ich sehr sehr lange gesehen habe von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht wieso, aber anscheinend war das vielleicht auch damals. Ich habe das Ding. Auch
1: tatsächlich auch. Ich habe mir nie die anderen Teile angeguckt, bis dann der siebte rauskam und dann kam danach. So ein, äh, so ein Pack so eine DVD äh, mhm. Blu-ray Collection für ich glaube 15 Euro bei äh, Media Markt habe ich das damals dann gekauft und dann habe ich mir mal alle von vorne ja. bis hinten reingezogen ich muss sagen ja es unterhält schon ich bin aber tatsächlich kein großer Fan der Reihe <lacht> auch alles was danach kommt mit diesem Hobbs gegen Shaw. Shaw oder so ey, sorry, aber das, das muss ich mir nicht angucken. Hm. Und dazu, wenn wir schon mal Filmen sind, muss ich einmal
0: noch mal Space Jam 2 noch mal richtig bashen. Das habe ich hier sogar auf meiner Liste. Wollen wir Gut. das gleich machen? Ja, also ich machen hab wir so sofort. Ein paar Sachen äh, zu Fast and Furious. Ich muss sagen, ich unterschreibe das genau, wie du es gesagt hast. Also Es unterhält, ja. man kann es einmal geben. Ich habe es dann ja. auch gemacht, als Paul Walker gestorben ist. Und da dachte ich so, okay, ich bin ja eh so ein Typ, ich weine gerne bei Filmen. Und da habe ich mir das gegeben und habe natürlich dann auch geweint, als ja, das, er dann äh, da das Ende war schon krass, weggefahren ne? ist. Und habe mir dann noch alles Weitere reingezogen, wird mir jetzt sogar auch den, ich glaube, der neunte Teil das ist es mittlerweile, würde ich mir mhm. auch angucken. Jetzt nicht unbedingt im Kino, vielleicht schon des Kinos wegen, ähnlich wie bei Space Jam, wo wir gleich zu sprechen kommen. Aber alles in allem, ja weiß ich auch nicht, also ist halt einfach so ein Männerabend-Kino ja, gefühlt, ja, ne? ja. Space Jam, du hast es schon angerissen. Du hast Gut. mir gestern ja auch einen Video-Ausschnitt geschickt. Ja. Und ich habe ja gesagt, des Kinos wegen kann man sich den ja mal reinziehen. Und du meintest, nicht mal für Geld. Ja,
1: ähm, also erstmal muss man ja dazu sagen, damit ihr schon mal es einordnen könnt. Ich bin äh, ein LeBron-Hater, wenn ihr es so äh, wissen wollt. Also ich bin äh, kein Fan der Person, des Spielers. Es ist für mich der beste Basketballer des Planeten. Vielleicht noch jetzt, Stand jetzt. Nächstes Jahr glaube ich es tatsächlich nicht mehr, dann ist es für mich eigentlich Kevin Durant. Aber so, also, also ich bin kein Fan seiner Person, gibt verschiedene Gründe. Ähm, und er hat jetzt ja die Space Jam 2 gemacht. Erstmal muss ich sagen, der Trailer fand ich grausam.
0: Also, Wurde das eigentlich auch wegen Corona verschoben, weil ich habe das Gefühl, Spieler, seit 1.000 Jahren ist das so. Nee, ich glaube, das ging sogar
1: okay. so, so. Auf jeden Fall war das für mich, also du hast direkt gesehen, überall Nike-Branding, mm. überall Warner-Anspielung. <lacht> und irgendwie war das für mich so ein auf hochglanzpolierter Werbespot auf 90 Minuten. So mm. kam das für mich schon rüber. Und äh, dann habe ich mir jetzt Kritiken, so auch aus Amerika, weil er ja schon vorher <lacht> durchgelaufen ist. Und die Kritiken waren wirklich ganz miserabel. Ja. Also die haben alle gesagt, also sorry, wer, also keine Ahnung, LeBron James kann null Schauspielern. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, DVD-Kritik, äh, Robert Hofmann, äh, den gucke ich mir auch immer an, äh, was der so sagt. Und weil ich sowieso den Film nicht gucken wo wollen würde für, für irgendwas, habe ich mir dann seine Kritik gestern angeguckt zum Film und er meinte auch, es haben weder Kinder haben nicht gelacht während des ganzen Films und er mhm. war in der Premiere, die halt Corona-mäßig ausverkauft war.
0: Keiner hat gelacht. Und einige Familien sind wirklich zur Hälfte des Films rausgegangen, <lacht> weil der so schlecht war. Aber ich finde genau das macht es für mich wiederum interessant, weil ich denke so, okay, das muss ich mir eigentlich angucken. dieses Ja, aber Spektakel. Also,
1: das, das Ding ist, ich weiß nicht. Also erstmal, es macht gar keinen Sinn, dass äh, Space, äh, Space Jam mit LeBron James gemacht wird. Weil, wenn man den ersten Teil kennt und liebt, Space Jam, erstmal, die Looney Tunes müssen gerettet werden und. Zum anderen sollte Michael Jordan wieder zum Basketball zurückgeführt werden. Mm. LeBron James spielt <lacht> Basketball. Den braucht man nicht irgendwie zurückholen. Das wäre, also diese ganze Storyline ja. ist kompletter Mumpitz. Mit ist das mit LeBron eine James. ähnliche Story wie aus dem ersten Teil? dann Das, so war, das weiß ich ach, ja nicht. Ach, ja gut, ich Aber sie können ja nicht diesen gleichen Plot fahren mm. wie, mit, wie mit Mike. Ich hätte damals gesagt, wenn ihr schon Space Jam 2 macht, dann hättet ihr es damals, als es noch ging, mit Kobe Bryant machen müssen. Mhm. So nach Retirement, so ey Kobe, ich weiß, du willst nicht mehr Basketball spielen, aber ne? Ja. So, das wäre ja noch lustiger <lacht> gewesen. Aber ich verstehe nicht, warum man diese Reihe jetzt beschmutzt, also wirklich beschmutzt mit so einer Art CGI Sci-Fi Dreckscheiß. <lacht> also ich muss wirklich hart ins Gericht gehen, ey, weil die also sind das hier geht, schonungslos ehrlich. Geht gar nicht. Also wirklich Gar nicht. Und wenn ihr den Film geguckt habt, schämt euch, dass ihr dafür <lacht> Geld ausgegeben habt. Und also nee, Space Jam: A New Legacy, also ja, nee, ganz sicher nicht. Also und da sieht man mal wieder, äh, LeBron James betitelt sich ja best, äh, als bester Spieler aller Zeiten. Als bester Spieler der Zeiten muss man nicht dem eigentlichen besten Spieler der Zeiten nacheffen mit mhm. Trikotnummern und äh, sowas wie Space Jam. Da würde ich nämlich auch sagen, als LeBron James. Pff. Ach, hm. was soll ich denn einen zweiten Teil machen? Mach doch einen eigenen Film über mich.
0: Aber naja. Der hat dann bestimmt sein? auch Geld eine Rolle gespielt, würde ja. ich glauben, oder? Ach. Was meinst du? Also der ja, hat doch richtig ist, abgecashed das, locker. Das
1: bestimmt schon, aber also das wird ihn ja, glaube ich, nicht mehr jucken, wie viel Geld das Spiel ist. Ja. Aber ähm, ich grinse immer wieder, wenn ich auf seine Finals-Serien sehe, wie viele er verloren hat und dann geht es mir wieder besser.
0: Es gab ja auch diverse äh, Merch-Collections, sei es ja. jetzt bei Snipes, Shrek, Kicks, bei Nike direkt halt ja. auch irgendwelche LeBron-Signature-Schuhe vielleicht ja auch, um das so ein bisschen zu stärken. Ich habe den Eindruck, dass die LeBron-Schuhe nicht so Anklang finden. Ja. Ich bin jetzt nicht auf dem Court unterwegs. Aber ja.
1: Nee, das Ding ist, also bei LeBron-Schuhen ist halt das Problem, habe ich auch schon mal angemerkt, ähm, der, die Schuhe sind ja genau für die Art Spieler konzipiert. Mhm. Und es gibt halt den Spielertyp wie LeBron, gibt es so nicht. Also keiner ist so schwer, so muskulös, so kräftig und gleichzeitig noch so explosiv. Mhm. Das ist eigentlich nicht Fakt. Und deswegen finden auch relativ wenig Leute daran gefallen an den Schuhen. Ja. Also als Straßenschuh sowieso nicht. Ich hatte ja auch mal einen LeBron für den für, für Court. Ist halt, ja, eine Liebelei so. Ich hatte ihn auch nicht für, für einen Retail-Preis gekauft. Ich habe den nachher auch nur bei Ebay gebraucht, dann geholt. Aber pff, nee, geht, geht nicht fit. Da muss man halt sagen, dass so zum Beispiel die Janis-Schuhe oder die KD-Schuhe oder sowas halt mehr gehen. Die können sogar Handballer zum Beispiel anziehen. Mhm. Weil die halt so aufs gleiche hinausgehen so und äh, deswegen ist für mich das ganze eigentlich nur eine Werbekampagne für Warner für LeBron und für Nike und mm. mehr ist das nicht und das sieht man jetzt ja auch schon also allein schon an Merch und sagst du ja schon was die da um den Film ja, herum für aus, wenn du Geld machen ja, ist ja. und mehr nicht so und das finde ich halt irgendwie also mich nervt das extrem weil Space Jam so mit einer meiner Lieblingsfilme ist mm. und auch dieses das war ja auch damals dieses Ding von Cartoon zu Real, dieser, diese ja. Verknüpfung immer in den Welten. Über, und das, wenn ich da jetzt schon im Trailer sehe, wieder, weiß ich nicht, der Sohn von LeBron James in der Luft schwebt in so einem CGI-Ding. Äh, sorry, aber das, das, da war der einfach zu, zu weit.
0: Also das geht ja. nicht. Du hast gerade schon angesprochen, hast du mitbekommen, dass der Freak 3 jetzt draußen ist von Janis. Ja. Und wenn ja, bist du irgendwie heiß drauf. Du hast ja den ersten, glaube ja, ich. ich den über ersten. den zweiten haben wir, glaube ich, nur mal ganz kurz hier was erzählt. Der dritte, was ist anders, weißt du das? Oder hast du da also, schon irgendwas gesehen? ich bin ja, also wie gesagt, ich habe
1: tatsächlich mich ja dieses Jahr von vielen Basketballschuhen verabschiedet, weil ich einfach nur noch freizeittechnisch ein bisschen ball und dafür mhm. brauche ich vier, fünf Schuhe. <lacht> äh, und den Freak 1 habe ich mir damals gekauft, einfach habe ich schon gesagt, er ist mega, wie der aussieht, ich will den allerersten mhm. haben, so. Und ich habe auch den allerersten Colorway und den trage ich auch und so. Aber... Ja, also ich finde den dritten cooler als den zweiten, muss ich sagen. Ähm, bin gespannt. Ben hat ja den zweiten. Vielleicht seht ihr den bald auch mal auf unserer Insta-Page. Mal gucken. <lacht> ähm, aber ja, ich finde den cool. Macht jetzt nichts mit mir, weil das halt, wie gesagt, das sind jetzt alles nur noch äh, Funktionsbotten mm -hmm. Also das hat ja nichts mit Lifestyle zu tun. Ja. Natürlich sollen die ein bisschen cool aussehen, aber ich finde vom Style mein immer noch schön, am schönsten vom Design und auch am tragbarsten für außerhalb vom Basketball. Ich finde nach wie vor auch echt geil einfach. Ja, also ich finde auch, das ist halt auch so ein geiler Schuh für mich jetzt als Sportlehrer, weil mit dem kannst du halt jede Sportart mm. nahezu machen. Gut, Bolzen ist ein bisschen schwierig, aber <lacht> äh, ob jetzt Handball, Volleyball, Basketball, das geht ja alles mm. mit denen. Und deswegen äh, sind die für mich halt perfekt für die Halle und ich meine sogar, den gibt es halt nicht mehr zu kaufen. Also Das, das, das habe hab ich gerade überlegt Klausel zu gemacht. fragen, aber ich war
0: mir nicht sicher, ob du das auf dem Schirm machst. Nee, also ich, ich
1: glaube tatsächlich, dass sie nach dem Also als der Einser präsent war, dann auch wirklich gesagt haben, jetzt gibt es keine mehr, mm. jetzt nach dem Zwei auch nicht mehr. Und jetzt kommt der Dreier. Und ich glaube, der Zweier verschwindet dann auch vom Markt. Mm. Ähm, aber man sieht das ja auch immer ganz gut. Das hat Ben mal gesagt. Äh, wenn er sich Basketballschuhe holt, guckt er immer in der nba was so die Spieler alle tragen. Ja. Und wenn du siehst, zum Beispiel so eine LeBron-Schuh trägt halt keiner in der NBA, <lacht> dann hat das ja schon was zu ja. heißen. so Weil die können sich ja, die haben ja alle einen Deal bei irgendeinem, bei, irgendeinem, bei Nike, Adidas und so. Und wenn da 80 <lacht> der Spieler bei Nike sind und keiner davon den LeBron trägt, den neuen, mhm. dann scheint da ja irgendwas nicht zu stimmen. so Und äh, da siehst du dann auch immer, so also, am meisten wird in der Liga tatsächlich Paul George, Kevin Durant oder Janis gespielt. so Und die tragen das ja nicht nur, weil oder tragen das nicht, weil die irgendwie Janis cool finden, sondern die gucken ja auch drauf, wo kommen die am besten ja, zurecht. So, die wollen ja auch am besten spielen. <lacht> Und die haben da nichts davon, wenn die irgendwelche Fanboys sind von irgendwelchen Spielern. Deswegen, äh, daran kann man immer ganz gut erkennen, das stimmt, mhm. das, das passt wohl, das ist ein guter Schuh. Und äh, also wenn ihr mal Basketball spielen solltet oder irgendwie Schuhe kaufen solltet, guckt einfach mal, was eure... Lieblingsspieler, euer Lieblingsteam, was sie alle für Schuhe haben, und dann sieht man eigentlich, was da eigentlich ganz gut ist.
0: Vielleicht abschließend dazu, ist NBA jetzt eigentlich durch? Wenn nee, ja,
1: Stand, gibt man ein Update. Stand jetzt, äh, jetzt Aufnahme ist jetzt Samstag, also drei Tage vor eurem Hörgenuss äh, dieser Folge. <lacht> ähm, steht 2-2 in den Finals oh. zwischen den Suns und den Bugs. Also Klingt spannend. Ist sehr, sehr spannend. Kann, also, wie gesagt, ich habe ja auch in der Folge called. Bugs in 7, also in sieben Spielen gewinnen. <lacht> es ist noch möglich, ihr seid wahrscheinlich jetzt schon schlauer, wenn ihr die Folge hört. Denn müsste nämlich heute Nacht quasi ist das fünfte Spiel und ich meine von Montag auf Dienstag oder Dienstag auf Mittwoch, ich weiß nicht ganz genau, ist dann das Game 6.
0: Okay, nice.
1: Also ist weiterhin spannend und tatsächlich wurde in der Finalserie auch schon mit den Janis 3 gespielt. Hm. Also äh, scheint auf jeden Fall ein gute Botte zu sein. Ich finde den optisch auch ganz cool.
0: Ich fand den auch so ganz nice, hab das beim Durchscrollen irgendwie gesehen und dachte, ah, chillig, cool, dass ja. das immer noch halt gemacht wird anscheinend. Ja. Also sehr nice. Ja,
1: bei dem Nike, die den Janis hat, sollte man das auch meinen. <lacht> die wollen ja irgendwas dafür haben.
0: Wir wollen heute mit euch so ein bisschen äh, Releases so auffrischen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, nicht sonderlich viel, beziehungsweise alles, was schnell durch ist. Und ich will mal starten mit dem Sneakers-Day, Sneakers-App-Geburtstag am 8.8., der dritte oder vierte, jeder war irgendwie gefühlt eine Riesenenttäuschung. Und ich habe dir hier mal das Bild aufgerufen, was alles kommen soll. Und da meine Frage erstmal, Line-Up, gut, was sagst du? Und bist du heiß drauf, wirst du es versuchen? Also
1: Line-Up ist natürlich krass, aber das ist wieder das Problem, was ich ja schon mal meinte. Es sind halt wirklich gefühlt alle dieselben Schuhe. Also ja. es, ist halt, es ist halt Jordan 1 dank Low und, ja gut, ein paar John Vierer haben sich da ein bisschen eingeschlichen. Hm. Äh, und Dank Heiß, also weiß ich nicht, mit mir macht das jetzt nichts, klar, so vielleicht so ein Trophy Room, natürlich würde ich den gerne haben oder was weiß ich, so vielleicht auch den Dark Mocker würde ich noch mal versuchen, aber sonst weiß man ja auch, man geht da eh mit leeren Händen raus, warum ja. soll ich mich darauf freuen? <lacht> Jedes ähm, Jahr das Gleiche. Ich werde da am 8.8. öfter mal meine App einfach mal aufmachen hm. und mal gucken, aber ansonsten, Freunde, machen wir uns nichts vor. Da gehen wir alle mit dem L nach Hause, wenn überhaupt. Da haben vielleicht von jedem Schuh sind da vielleicht fünf. im ja, fünf nochmal da Und dann äh, machen die ja schon so ein, so ein Mock-up-Bild. Also, nee.
0: Aber ja, was ich auch rein. krass finde, wenn man sich das Bild mal anguckt, das ist natürlich nichts offiziell bestätigt ist, soweit ich weiß. Aber krass, was da so im letzten Jahr gefühlt so rauskam. Ne? Also, das Bild ja. alleine ist ja locker schon Mehrere tausend Euro einfach recell werden. Ja,
1: also ich finde das auch irgendwie mhm. so krass, weil mich tatsächlich immer mehr Nike so abfuckt. Also mhm. in, de, in dem Punkt, weil irgendwie machen die mir das auch damit madig, dass das jede Woche gefühlt ein neuer Colorway ist. Ja. So, die vermitteln dir ja schon das Gefühl, ja, du hast zwar ein L genommen, aber egal, nächste Woche kommt da ja gleich schon nochmal ein Gelb raus. Mhm. So, hä, ja, dann nee. nimm doch den so nach dem Ja, dann... genau. Das irgendwie, darauf habe ich gar keine Lust mehr so, mhm. das ist mir irgendwie zu viel und die übertreiben es im, für meinen Geschmack natürlich, das bin ich vielleicht zwei Prozent der ganzen äh, Sneaker-Gesellschaft, der so denkt, aber mich äh, fuckt dieses ganze System einfach nur noch ab, also ich weiß nicht, ich mache nur mein Insta auf und schon gibt's die nächsten, mhm. wow, äh, der, der kommt demnächst und der <lacht> kommt demnächst und du denkst dir nur, ja, ey, what the fuck.
0: Aber umso schöner, dass du dich trotzdem Woche für Woche an die App setzt für den Podcast hier quasi, Natürlich. um deine Erfahrungen Natürlich. zu teilen. Es gab jetzt auch von Nike wieder so einen Guide, wie man Exclusive Access, Early Access bekommt. Wir haben da vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Hat sich auch nichts geändert, also man ist quasi auch jetzt nicht schlauer. Es waren total verwurzelte Sätze, wo du jetzt auch nicht weißt, was du machen sollst. Und es das ist, nicht.
1: Es ist, glaube ich, sowieso komplett äh, irrelevant, weil jetzt zum Beispiel meine Freundin hatte jetzt schon dreimal Early mhm. Access. Und sie hat die App vor zwei Monaten runtergeladen. <lacht> ja. Und sie hatte Early Access für den Arma Manier. Und jetzt auch für diesen Fünfer mit Keine Ahnung, wie der hieß, mit diesem ah, Künstler. ja, ja. Hatte sie auch, hat sie mir auch noch geschickt, ob sie den, ob sie ah. den kaufen soll. Und dann denke ich mir so, ey, ich hatte noch nie Early Access. Und ich <lacht> verbringe halt und ich verbringe halt wirklich viel Zeit ja. auf der App, wenn man das mal auf Jahre hochrechnet. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass sie quasi vielleicht viermal die App geöffnet hat und schon ja. zweimal, dreimal Early Access hatte dann kann mir da keiner erzählen, dass da ein System hintersteht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen hatte, ich hatte ja auf den Union 4er Early Access, Exclusive Access, mhm. wie auch immer. Und Marcel, mein Ombre, hatte das auch. Und wir haben bisher bei jedem Schuh den gleichen Access gehabt. Also sei es jetzt der ja. Hyper One Jordan 1, Hyper Royal, sei es der Legend Blue Elva Jordan. Mhm. Also wir haben wirklich auf jedem Schuh, kriegen wir beide immer zeitgleich Access. Ja, wild. Also irgendwas, System steckt da wohl hinter, aber ja, ist natürlich schlau gemacht von Nike da jetzt irgendwie so ein paar Brotkrümel zu werfen ich und das dann auch, zu sagen, jo, tanzt für mich. Meine ja, Potten ist so, noch also
1: weiß ich nicht. Und ich habe jetzt ja auch schon vier, fünf Botten gekauft mhm. und auch zwei Botten, die jetzt nicht irgendwie Hype waren, die ja. man so kaufen konnte, habe ich mir auch gekauft. Also die gucken ja dann nicht mal auf deine <lacht> Historie, ja, dass hey. sie sagen, okay, der kauft wirklich Sachen, auch mhm. in seiner Größe. Deswegen, das verstehe ich dann auch es immer nicht. Es bleibt
0: ein Rätsel, ja. also ja, Nike macht halt, man muss sagen, aus wirtschaftlicher Sicht alles richtig. Und Yeezy kommt auch jetzt im August mit dem Yeezy Day, man weiß immer noch nicht, ob das jetzt auch global stattfindet, aber da kriegen halt restocks von Schuhen, die teilweise äh, Asia-Exclusive waren, mhm. America-Exclusive oder EU-Exclusive, die werden dann nochmal global re-released. Äh, an sich ganz cool also sind so ein paar reflective Dinge dabei dein Taillight kommt auch noch mal wieder
1: ich muss auch immer wieder sagen ne ich das war die beste Entscheidung die damals zu kaufen also ohne Spaß <lacht> auch wenn mir jeder, jeder sagt so auch das sagen jetzt ja auch schon Leute die gar nicht in der Sneaker Szene sind so mm -hmm. wenn du den anziehst du gehst denn also ist es ja schon negativ behaftet fast schon dieser Schuh jetzt ja. äh, und den <lacht> kann man jetzt ja gar nicht aber ich bin immer noch so ey ich finde das ist der schönste Colorway von dem also ich glaube All-Time ist es der Zebra, muss man jetzt auch nicht drüber reden. Aber mittlerweile
0: ist der auch so über, einfach
1: mm, Overload. so ja. hat
0: man einfach zu viel jetzt gesehen. Also ich finde den auch nach wie vor geil. Und generell ja. auch so die ganzen älteren Sachen feiere ich. Aber so aber das war wirklich Neuen... mal so
1: einer, Auch der hat ja dann gar nicht so krass großartig stattgefunden, finde ich, an dem in Auf dem jeden Zeitraum, Fall. Ne? Und ich
0: glaube, also Reset hat der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abgeworfen. Das hat sich dann so ein bisschen entwickelt über die Monate. Ich glaube, ja. der war dann irgendwann so bei 300. Also ist auf jeden Fall nach wie vor ein richtig geiler Farbmix ja. und halt immer noch, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, ein solider Sommerschuh, ne? Ja, und ich bin eigentlich auch noch mal heiß dieses Jahr auf Meezy. Ich
1: weiß noch nicht genau, was. Also ich schiel mhm. eigentlich so, äh, eigentlich habe ich überlegt, so einen 380er noch mal mhm. zu holen. Weiß ich aber auch noch nicht, weil ich hätte ihn auch gerne mal anprobiert, ja, weil er halt sehr, sehr eng aussieht und sehr, sehr schmal ich hätte auch, auch mal Bock auf einen 700er V2. Mm. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Aber ich glaube, Kanye hat ja noch einiges in der Pipeline. Definitiv. Da werden schon mal ein 620
0: <lacht> oder sonst was. Ich glaube auch, dass uns da noch ein bisschen was erwartet. Im August soll ja auch der Wave Runner 700er noch mal droppen. Da gibt es aber jetzt auch irgendwie seit mehreren Wochen keine neuen Infos. Ja. Schauen wir mal. Aber ich werde wahrscheinlich demnächst wieder einen Adidas Schuh koppen oder koppen wollen. Und zwar der ZX-10-8, äh, so ein Hybrid aus ZX-10.000C und 8.000 und zwar der, ich muss hier mal eben kurz, damit ich den Namen richtig ausspreche, der Candyverse, so ein kunterbunter, ja fast schon so ein Kaugummischuh für mich, mhm. äh, finde ich ultra stark, soll jetzt am 21.07. für 130 Euro, glaube ich, droppen und da war ich auf den ersten Bildern schon richtig angefixt. Wie was sagst du dazu? Ich finde den cool, hat was, aber auch, ja, wieder halt nichts
1: für mich. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber an dir sehe ich den auf jeden Fall. Ich
0: finde auch, der hat halt so ein bisschen von dem Vapor-Pink auch Vibes. Also ich verfolgte anscheinend unbewusst so ein klares Muster an Adidas ZX-Schuhen. Aber ich bin heiß drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nachfrage sein wird. Der ist auf überraschend vielen Seiten so ein bisschen hype-mäßig gedroppt. Also man hat den Eindruck, als würde marketingtechnisch da gut Werbung gemacht werden von Adidas. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Äh, Hype Adidas kannst du aktuell nicht mehr sagen ohne Bad Bunny. Und mhm. der macht jetzt neben seinen Forums äh, noch ein Response CL. So eine Art Dad-Shoe in so einem eigentlich ganz schönen Colorway, wie ich finde. Ja, finde ich
1: richtig stark. Ähm. Ich also besser als die... Also die Forums finde ich auch nicht schlecht. Ich aber find, die, die sind mit was. zu... Fett. Ja, also die sind mir selbst. zu bulky. so mm -mm. Und deswegen, das ist dann schon eher so meine Richtung. Auch da hat es natürlich ein bisschen zu viel Laufschuhoptik wieder für mich. Ja. Aber ähm, ist auf jeden Fall deutlich schöner als so ein Forum.
0: Mag ich definitiv auch. Also ich finde den cool. Werd den wahrscheinlich auch versuchen. Wobei ich glaube, der wird unmöglich, weil auch die Forums von Bad Bunny waren für mich unerwartet, sofort ausverkauft, aber ja. der hat halt, glaube ich, eine Fanbase und das wird wahrscheinlich alles nach Lateinamerika verschippt. Sean Woverspoon macht auch weiter mit Adidas und da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt. Äh, da soll uns im Herbst ein, eine Collab mit Disney noch mal erwarten und da geht es um die Grille von Pinocchio. Ich glaube, Jiminy Cricket oder so heißt der Atze. Interessanter Schuh. Also ich mag es, dass äh, Sean was da weiter Einfach sein Ding durchzieht und einfach so gar keine Fix gibt. Aber mich holt's nicht ab, muss ich sagen. Mich holt's auch gar nicht ab.
1: Also, <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie fehlt mir so das große Ding. So nach. Ja. Also, mich hat ja sowieso die Adidas-Collabs äh, nicht so sehr abgeholt von Sean Weatherspoon. Nicht, weil das mit Adidas war, sondern einfach mich hat, Mir hat die Optik auch nicht mhm. gefallen. Diese zerfranzten Elemente beim Superstar waren mir irgendwie zu viel. Also, ich wüsste auch nicht, wie ich den tragen soll. Dann war ja der ZX genau. auch mir irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, zu doll. Und der hier bringt es irgendwie auf die Spitze. Also, der Nee, ist, ist überhaupt nichts ich fand, wie gesagt, den Essex ja noch echt mhm. schön, aber irgendwie, ich finde, man merkt auch, dass der 97-1er war ja nicht nur von ihm. Ja. Der hat er ja mit einigen Insidern zusammen mhm. erstellt. Deswegen, ich glaube, so ein Projekt mit mir, ich weiß jetzt nicht, wie er die macht, ob er die alleine macht, aber es kommt für mich so rüber, als wäre das jetzt so sein Ding. Ja. Und dass er nicht mehr diese, diesen Austausch im großen Kreis macht. Mhm. Und das glaube ich, würde ihm mal ganz
0: gut tun. Also ich er könnte mir auch vorstellen, macht. dass Adi das da vielleicht sagt so, yo, Bro, wenn du bei uns exclusive bist, dann mach, was du willst, einfach. Ja. Aber bleib bitte bei uns. Es ist halt eine schwierige Entwicklung. Ich muss sagen, dem ZX8000 traue ich so ein bisschen nach. Ich hatte den jetzt nicht für Retail geholt, aber ich finde den irgendwie so nach und nach, wenn ich den auf Bildern sehe, ganz schön. Und auch den weißen Super-Earth- aber das Ding, ich hatte da schon so ein paar Preview-Bilder gesehen, wo aber nicht der ganze Schuh drauf war. Da fand, war, glaube ich, vorne die Sohle drauf und das fand ich eigentlich ganz spannend, so vom Farbmix. Aber als er dann so aufgedeckt wurde, der müsst ihr euch einfach mal selber reizen, ja. kann man irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber schauen wir mal, soll irgendwann jetzt im Herbst halt droppen. Schauen wir mal. Für 160 Dollar, also wahrscheinlich 150 Euro. Für mich ein Highlight, äh, endlich mal wieder aus dem Hause auf white Nike, und zwar erwarten uns da Laufschuhe. Ich könnte mir vorstellen, du verdrehst gleich die Augen, und zwar der Air Zoom Tempo Next Percent ist ein Laufschuh, mit dem diverse Weltrekorde, glaube ich, schon aufgestellt worden. der, glaube ich, von der Technologie seinesgleichen sucht. Und ist teilweise, das der Vaporfly? Äh, nee, geht so in die Richtung tatsächlich, glaube ich zumindest. Ich kenne ja. mich da auch nicht so aus, aber sieht halt... Also, der Vaporfly äh, ist ja ausgeschlossen von den Wettbewerben. Genau, ja. weil das ja quasi schon ja. irgendwie als Doping zählt. Und jetzt erwartet uns auf jeden Fall da so eine Off-White-Colab wieder so mit Spikes unten. Lief ja bisher immer nicht so gut, aber ich finde den weiß-roten Colorway sowas von krass. Und bis auf den Fact, dass der uns wahrscheinlich 300 Euro kosten wird. Oder 250. Äh, aber, also, jetzt mal Ernst,
1: kannst du den tragen. In ich der
0: Öffentlichkeit. Ich weiß es nicht, also du brauchst schon richtig Big Balls, aber irgendwie finde ich den von der Optik einfach so krass und ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt mir so einen 300er Vaporfly Gedöns zu ziehen, weil ich finde die alle immer super schön, habe die auch im Nike Store schon mal angefasst und die sind so krass leicht, aber die kannst halt auch eigentlich nicht so auf der Straße rocken. Nee, und das aber ist
1: das, äh, das da frage ich mich halt wirklich, ich möchte mal gerne die Stückzahl wissen.
0: Ja. <lacht> und
1: also die Athleten
0: die diese Art von Schuhe bräuchten, kaufen sich ja niemals ja, so eine also Das ist, glaube ich, auch eher wieder so eine Marketing-Geschichte. Ja, aber, aber, ja, aber <lacht> das ist
1: doch so ein Schuh, der ist doch nur für die Vitrine
0: konzipiert. Definit der ist doch nur für Resale und äh, zu Hause warten, bis der mehr abwirft. Da, der hat ja nichts für den Fuß. Also an sich macht halt wirklich keinen Sinn. Das ist wirklich, glaube ich, einfach was Optisches. Ich weiß jetzt nicht, wie die Technologie da drin ist, ob das jetzt wirklich die Absicht ist, dass Leute damit laufen. Ich glaube nicht. Aber ich bin einfach von diesem Modell und von diesem Farbweg so krass geflasht, dass ich es auf jeden Fall versuchen werde. Also das ist für mich echt mal wieder ein richtig, richtig krasses Release. Bin gespannt. Vielleicht ist es auch wieder so ein äh, Global-Ding, dass wir mm. jetzt wahrscheinlich wieder den nicht so schön kriegen und die anderen Länder halt die geilen Sachen. Aber wir warten mal ab. Ich glaube, Release soll jetzt schon kommende Woche irgendwann sein. Also 23. ist hier aufgeschrieben, aber aktuell verschiebt sich ja alles nach und nach. Und ganz kurz, ich will das jetzt in einem Satz quasi abrichtigen. Fragment, Nike, Travis, High Version, 29. 7. 190 Euro soll kommen. Man weiß noch nicht wie. Das ist jetzt auch schon mehr als ein Satz. Ciao. Auf jeden Fall ist da jetzt so eine Password-Landing-Page gelistet, glaube ich, bei travis Scott shop Und ja, wir schauen mal.
1: Wer, wer, also, seit wann <lacht> muss man eigentlich drei Collabo-Partner haben, um das einen anderen Farbweg des 2019er-Travis zu haben? Eine
0: berechtigte Frage, aber ich vermute man muss mal Muss der
1: Fragment einwilligen, dass es blau wird? Oder?
0: <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht, aber ja, wahrscheinlich verdient sich da jeder jetzt eine goldene Nase. Also die Col Collabo ist dann über WhatsApp
1: entstanden, oder? Dass man einfach gesagt hat, <lacht> einfach so... eine Gruppe. <lacht> Ey Männer, wie sieht's aus? Gerne den 2019 nochmal mal in Blau. Ja, aber machen wir ein bisschen vergibte Sohle. Perfekt. Haben also... Wir Gruppe geschlossen.
0: <lacht> Denkst durch. Man muss ja sagen, es ist ja die perfekte Werbung quasi, auch für ja. Shops wie Fragment oder meinetwegen auch generell die ganzen Collabs. Das ist ja... Ich hatte Fragment vorher nicht so auf dem Schirm. Ich kannte halt den Colorway, aber hab mich damit auseinandergesetzt. Und jetzt ist halt einfach nur, jo, wir wollen mit auf den Zug. Nehmt unseren Colorway und macht irgendwas da draus. Also, natürlich werde ich es versuchen. Soll auch krasses Release werden. Und der Low soll dann, oder gehe ich mal von aus, wird ähnlich wie beim Travis damals, dann irgendwann shockdrop-mäßig einfach eine App kommen. Also, ja. da erwartet uns jetzt Ende Juli, Anfang August, glaube ich, noch so einiges. Schauen wir mal, was das so wird. Aber ja, an sich holt mich das auch nur des Hypes wegen ab, sage ich auch, wie es ist. Nike hat einige Kollektionen zur Olympiade in Tokio. Oh, lass darüber bitte nicht. Oder? Ja, will ich auch eigentlich nicht, weil ich wusste nicht mal, dass die stattfindet. Also ich sehe nur, dass ja. immer mehr Leute absagen. Deswegen, das verschieben wir. Aber jetzt hier nochmal zum Abschluss New Balance 550 gemeinsam mit Aura Lee. Äh, für mich einer der krassesten Colorways auf dem 550. Also es ist auch so ein Vintage angehauchter. Ich liebe den, muss ich ehrlich sagen. Für mich nicht. Hattet ihr eigentlich Erfolg beim 5,50? Ja,
1: äh, ich habe für Bitte quasi den 5,50 in Varsity Gold jetzt ähm, bei Alike bekommen. Oh, nice. Da hatten die um 0 Uhr Drop. Das war gar nicht so einfach, weil viele Shops Asphalt Gold und so hatten die nur Man Size ab 40. Ja, das habe ich nämlich auch gesehen. Und Alike war, glaube ich, mit A few, glaube ich, die einzigen deutschen Shops, die mm. den ab 38 hatten. Wahrscheinlich New Balance nochmal selber, aber. Ähm, und da bin ich um 0 Uhr reingegangen und hab tatsächlich. Ganz easy einen. auch. Ja, was heißt easy? Also war schon gut weg danach, schnell. Ähm, auch wirklich gesagt, nach 10 Minuten war das komplette Ding ausverkauft. Aber ich war, war jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Also mm. ich finde die Likes-Seite immer super oh, die nervig. die ist richtig trash irgendwie. Ja, also das geht gar nicht. Also auch immer. Also, ich habe dann wirklich so meine äh, Uhr so daneben gehalten und dann war es mhm. so ganze Zeit aktualisiert, aktualisiert. Und dann stand da einfach so eine andere Uhr, die was völlig anderes gesagt hat Ja, das habe
0: ich auch schon öfter gehabt.
1: Und dann, ich so, hä? Also, es ist schon 0 Uhr 2. Könnt ihr mal jetzt langsam den Shoe droppen? <lacht> Aber ja, der war sich die Goldestar. Aber geil. ich muss sagen, der der, der Colorway macht es für mich nicht. Also, nee. ich finde
0: den mega geil. Soll jetzt auch Ende Juli worldwide droppen. War vorher, glaube ich, eher so ein Tokyo ding aber ich finde den stark. Ich fand jetzt auch halt dieses Seasalt Pack vom 55 stark mit dem wasserteam mit dem ja. Burgundi und dem Schwarzen. Aber ich habe halt jetzt den Amy Leon und eigentlich brauche ich den Aura jetzt auch nicht zwangsläufig. Ja. Aber naja, ihr kennt mich ja. <lacht> Guti, dann sind wir jetzt erstmal wieder aufgefrischt, würde ich sagen. Yes. Und die Zeit, wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Äh, soll ich dir mal eine Goto um die Ohren schmeißen? Hau mal rein. Diese Rubrik wird präsentiert von. Ich hoffe, du kannst damit relaten, aber. Äh, wir haben ja in der allerersten Goto, da ging es ja auch um Süßigkeiten ja. und heute möchte ich explizit auf Gummitiere eingehen, also so auf Weingummi-Krams ja. ja. und ich starte mal äh, als ersten Pick diese Grünfrösche mit weißem Bauch. Nee. Gibt es auch in anderen Farben ei, 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 und ich finde die einfach komplett geil, war immer so mein Lieblings in diesen ganzen Mischtüten.
1: Nee. <lacht> Einfach nee. Nee, also, also <lacht> ja, schon mal. Problem ist jetzt, also ich muss jetzt tatsächlich aus der Vergangenheit quasi reden, weil ich äh, jetzt ja vegan bin. Ach stimmt, da Und da ja ist ja äh, immer Gelia-Ding dabei. Mhm. Also das, das meiste kann ich halt nicht essen. Es gibt jetzt schon immer vegane Alternativen. Katjes macht, glaube ich, viel, kann das sein? Nee, die machen, also die machen halt viel vegetarisch. Ah, okay. Katjes hat jetzt neuerdings, äh, ich weiß nicht, wie heißen die, Wunderland oder sowas. Das ist auf jeden Fall mit so einem Ey, ich frage mich nicht, warum überall Einhörner drauf sein. müssen. Also so, <lacht> Da ist so ein Einhorn drauf, das ist so eine lila Tüte. Das ist vegan, saure Gummitiere. Und die würde ich auch als erstes erstmal einloggen, weil die retten das Ganze. Weil ich <lacht> liebe eigentlich Weingummis und sowas. Ach, ich, bist du ein Fan? Ja, so riesiger Fan. Okay. Finde ich, ist somit das beste Naschi, was es gibt. Und das war für mich äh, Das ist für mich jetzt so die Rettung, weil mhm. ansonsten gibt es halt echt nicht viel es gibt halt von Vegans, das ist so eine extra Marke. Die machen halt gefühlt alles von Keksen bis Brotaufstrich bis Pizzen. Die machen halt wirklich alles <lacht> in vegan. Die haben auch einzelne Gummitiere, aber das ist immer sehr, sehr teuer für sehr, sehr wenig. Also die haben zum Beispiel auch so Cola-Flaschen in Sauer. Die schmecken richtig geil, aber sind ohne Spaß abgezählt vielleicht 12 bis 13 drinne. Und das kostet dann 2,99 Euro. Oh, ja, okay, das, das ist dann aber ja. schon so, Oh nee, das
0: gönne ich mir dann nicht. Aber auf jeden Fall die wunderland äh, Die muss ich Sauer, mir mal angucken, sagt mir halt leider gar nichts. Aber ich bin halt auch generell nicht so der Weingummi-Fan. Ah, echt nicht? Wenn irgendwo was steht, so an Geburtstagen, dann schlage ich auch zu. Aber so alles in allem ah, holt mich das echt nicht so ab. Also ich kaufe mir vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr irgendwie so eine Weingummitüte. Aber als zweiten Pick für mich, und das ist, glaube ich, auch meine Number One, die guten alten Schlümpfe. Oh, weiß nicht, ob du die ja, kennst. Oh ja. Gab es damals in Mini und in so XL-Versionen. Genau, das,
1: das sind nämlich, da muss man unterscheiden. Es gibt sogar drei verschiedene Versionen. Gibt es noch rein Es gibt einmal diese Minis in der Tüte. Ja. Dann gibt es die Minis in so einem plastik Becher. Ja, genau. Und dann gibt es die großen.
0: Ich weiß Plastik. nur, dass damals, also bei uns beim Imbiss, da gab es auch so Naschi, konnte man sich so eine ja. Tüte machen. Für 10 Cent diese kleinen Dinger und für 40 Cent die großen. Und dann hat man meistens doch so einfach vier kleine geholt, aber unfassbar geil einfach die Dinger. Ja. Also ich also, weiß gar nicht, gibt es die heutzutage noch? Ich bin ja, die gibt es noch.
1: Ähm, gibt es auch im City Park immer.
0: Oh. Da gibt es die immer in der Dose.
1: Und das sind halt die besseren. <lacht> weil die sind weicher. Weil diese ja. kleinen in der Tüte sind immer so hart. Die ja, finde ich jetzt nicht hier, so ja. geil. Die großen in der Ich weiß auch nicht, ob das einfach von der Verpackung her so ist. weiß nicht, ob das in diesem Vakuum irgendwie mm. vielleicht einfach besser ist mit der, mit der Weiche. Aber das ist auf jeden Fall geiler. Kann ich ja so mega mit relaten. Also habe ich auch damals immer die roten Also papa <lacht> quasi. Ja. besser muss man immer essen. <lacht> ähm, ich würde dann einfach weitermachen mit Schnuller. Sehr gut, also ja. Genial. Definitiv. Also immer, tatsächlich immer diese, nach diesen dunkel Dunkellilanen gehandelt, <lacht> dass der Stiel quasi lila war und dann war meistens, glaube ich, gelb. Ja, ich den, hatte es andersrum im
0: Kopf, aber kann auch so rum sein. Ja, also
1: gab, gab auch andersrum, aber <lacht> ich habe mhm. immer die rausgefischt, die halt unten lila waren, weil das war immer das Beste. Also. Ja, wäre klasse, wirklich. Aber wenn man da erstmal anfängt, da haut man die Safe. auch weg, ne? Also. Das ist, ey, wirklich ganz ganz schlimm ich finde das ist so ähnlich wie Pistazien oder sowas essen Kann wenn man nicht du einmal so. anfängst ja. du musst
0: die Tüte aufessen auf jeden Fall ganz ganz fürchterlich <lacht> aber
1: sehr geil tatsächlich im Geschmack
0: der ja, Schnuller hatte ich tatsächlich auch überlegt zu picken ich habe jetzt hier noch äh, als Ausweich als Ausweichmanöver quasi glaube ich Quasi schon so eine Art Liebs oder lass Lasses, aber diese weißen Mäuse Nee! Ich weiß oh. <lacht> Ich weiß nicht, ob dieser Bauch von den Fröschen irgendwie so ähnlich ist wie diese weißen ja, Mäuse. Ja, ist es. Ist es das Gleiche. Aber diese weißen Mäuse gefeiert ist. Aber, glaube ich, auch nur Zucker irgendwie so halb festgemacht.
1: Boah, <lacht> nee, das, das, das da bin ich ganz raus. Also, nee, diese Mäuse nee. <lacht> Das waren immer so die Dinger, auch wenn man so Naschtüten vom Geburtstag oder so bekommen hat. Ja. Das waren die, die immer übrig geblieben sind. Die habe ich dann so meinem Vater so hingeworfen. So, nee, gar nicht. Nee. Ich,
0: ich weiß auch nicht, irgend, irgendwas machen die mit mir.
1: Aber habe ich letztens auch bei Casper gehört, dass der die auch am meisten verhält. Ah, da habe ich auch gedacht, so, sag mal,
0: was ist denn mit dir? Das heißt, ich habe es tatsächlich nicht gehört. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir kuppern hier unsere Goto-Dinge ab, aber lustig, nice. Ähm, oh.
1: Ich glaube tatsächlich, also mir fällt bestimmt, wenn ich diese Folge höre, wieder was Besseres ein, aber ich nehme die Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Oh, ja, ja, klar. Diese plattgedrückten Erdbeeren, ja. die finde ich auch ziemlich geil. Also, ja,
0: auch sehr süß, aber irgendwie auch von der Konsistenz ganz geil. Ja, genau. Das ist,
1: das ist auch immer so ein Riesending. Geschmack ist natürlich das Wichtigste, aber danach <lacht> kommt direkt die Konsistenz. Mm, so, also ja. weil ich habe da keinen Bock, so die so richtig backsen an mm. den Zähnen oder sowas, finde ich ganz schlimm. Bestes Beispiel ist so Spunk. Ich liebe Lakritz. Ja, ist geil. Aber, aber Spunk kannst du nicht essen. <lacht> ja. Es geht nicht, weil du hast das denn zwischen den Zähnen hinten am Gaumen kleben die und da hast du nur Stress mit. Da hast du, mit. Mit, ja? Ja, hast du kurz nicht. mal so
0: einen Moment, oh geil, aber ja. dann alles weitere ist absolut Arbeit und du wirst nee, halt nicht mehr bezahlt. Absolut nicht. Wie sieht es bei dir so aus mit Lollis und so? Da gibt es ja auch so, so ein paar Sachen, nee. so diese rot-weißen oder auch dann mit Lakritz und all sowas.
1: Ich hab oder so saure Dinger. Nee, ich hab tatsächlich. Die einzigen Lollis, die ich mal richtig gefeiert habe, waren diese
0: Erdbeer-Lollis. Die wer. vom Arzt so, diese, die so einzeln eingepackt. Ich sind? weiß das. Vermutlich, glaub ich. Ja, das stimmt. Also Anni, die so mit so einem grünen Stiel und so kleiner roter. Kleine nee, rote nee ja, die
1: auch. Die, äh, die waren geil. Das waren Kirsche, aber glaube ich. Ja, glaub, kann so auch Kirsche. sein. Die waren geil. Aber es gab auch noch so, die ich jetzt meine sind so weiß und dann haben die so rote Streifen. Ah, ja, ich glaube ich Die weiß. fand ich immer richtig ich geil. Aber da hast du auch eingegessen und dann warst du so, <lacht> boah, war das eine Zuckerbombe gerade. Kennst
0: du diesen Wonderball oder so? Das war einfach ja so eine fette Kuh. Was, <lacht> Was ist das denn eigentlich? <lacht> Ey, das ist <lacht> So geil ist das. Krank. Also
1: ich glaube, alle Zahnärzte haben sich gefreut, als das auf, ja. auf den Markt kommt, weil die so dachten, unser Drop ist gerettet, wenn die Leute sich sowas reinziehen.
0: Das war so Die geklärt. Frage ist
1: halt, wer hat sich das Also wer hat wirklich das Ding zu Ende nee, gelutscht, nee, bis er äh, halt, am Ende Das war halt auch Arbeit. So, Da hast sich diese ja. Kugel in der Hand gehabt, alles hat geklebt. Ging gar nicht. Nee. Also nee, das, also diese Wunderbälle, boah <lacht> nee, check ich nicht. Sowas kann, also, sowas, safe wurde das in Amerika erfunden. Ja, 100%. Also, das kann ja kein, also, niemand Vernünftiges. Also, wenn du in Deutschland mit der Idee als Startup kommst, <lacht> sagen ja alle, sag mal, Leute, merkt ihr es noch? Yeah. Oder, Ey, nee. das ist
0: krass, was die Zuckerindustrie heute noch für eine Lobby hat, ja. aber damals halt auch für eine Lobby gehabt ja. haben muss. Also, dass sowas einfach auf den Markt kommt, unfassbar krass. Bevor wir jetzt musikalisch werden, würde ich hier noch kurz das General Release der Woche einstreuen. Unbedingt. Das General Release der Woche. Und zwar ist es für mich äh, eine neue Adidas-Silhouette. Und zwar der Adidas Oselia. Ist leider ein Darm-Exclusive. Weiß gar nicht, bis zu welcher Größe der geht. Gibt es aber aktuell in vielen Stores, in vielen Farben. Hat so ein bisschen Yeezy 700er-Vibes. Äh, Habt den tatsächlich schon vorher mal ein, äh, einen Blick drauf werfen können bei unserer Adidas-Order. Und fand den da eigentlich schon ganz geil. Preislich, glaube ich, 110 Euro. Aber es ist leider irgendwo halt eben Poor Man's Yeezy 700. Mhm. Deswegen muss man mal gucken, ob man Bock drauf hat. Aber alles in allem finde ich den echt ganz geil. Nice. Amen. kommen wir zur Musik. Sneeze. Was hast du denn da als Klassiker mitgebracht für uns?
1: Ich habe, also ähm ich habe ja schon gesagt, es ist gerade wieder Vorbereitung und wir haben jetzt auch morgen unser erstes Testspiel oh, gegen, gegen unserer Mannschaft gegen Altenholz, also direkt über den Kanal, also wir spielen zu Hause in, in Neumünster, aber Liebe Grüße äh,
0: an Nico, falls er da noch spielt, ich glaube, der hat da mal gespielt. Der hat da
1: mal gespielt, ja, tatsächlich. Aber, ähm, und wir haben halt so eine Playlist gemacht für die Kabine, weil die Kabine haben wir jetzt ja großartig renoviert, also wer sich das mal reingucken angucken will, wir haben während der Pandemie echt geschuftet <lacht> ähm, beim SVT Neumünster und da haben wir wirklich eine richtig geile Kabine uns hingebaut. Und eine richtig geile Anlage. Und äh, da musste natürlich eine geile Playlist für die Kabine her. Die Kabine sah halt auch echt ein
0: bisschen drüber aus. Hier habe ich auch Bilder gesehen. Ich finde es geil so. <lacht> aber es ist schon so jo, was geht ab? Ja, das ist halt, also, Statement einfach. wir haben einfach komplett alles rasiert in der Kabine.
1: Und, äh, mein Klassiker-Song ist deswegen von The Game Dreams, mm, weil nice. das auch so ein Song ist, den ich immer vorm Spiel anmache. Ja. Also, der <lacht> über die Anlage, also, wenn wirklich der Boden vibriert und dann,
0: <lacht> ja, ist der Song einfach Wahnsinn. Ich finde, The Game ist irgendwie so eine traurige Figur des Hip-Hops. Ich weiß auch nicht. Also. Ich
1: habe ja letztens auch Top 5 Rapper of All Time, sprich, danach gefragt
0: ja. und habe dann äh,
1: ja auch The Game gepickt. Mm. Und ich finde mal, The Game wird gern vergessen, aber ja, ich finde, das heißt, ist so der im Begriff vom MC. Ja. So, dass ist Wenn du einen Prototyp-Ami-Rapper haben willst, ist es is The Game. Also, ist was dran, mehr geht ja. nicht. Mehr, also, mehr Hip-Hop <lacht> geht nicht als The Game. Und wie du auch schon sagst, natürlich äh,
0: tragische Figur auch irgendwo, weil Ja, man kriegt irgendwie so gefühlt, einmal im Jahr kommt irgendeine so Scheiß-Meldung. Also, ja. jetzt gerade, dass sie ihm seine Kinder auch nicht zum Vatertag gratuliert haben, was ich auch so dachte
1: was? Ja, Wie also. Ist das denn? Aber geiler
0: Typ, muss
1: ja, ich sagen. Sieht also ich, auch
0: krass aus. Also damals so How We Do ja, und um diese Zeiten. Also Documentary.
1: Kann. Ich versuche immer noch eine Platte von, der, von dem mhm. Album zu bekommen, weil ich finde das Cover ist so ikonisch. Ja. Also also für mich so mit so Get Rich or Try Tryin so das Cover so mit die krassesten Cover die mir so im Kopf geblieben mhm. sind von damals und also The Game, auch ich finde auch die neuen Alben, also es ist auch sein aktuellstes Album, sehr gut. Also das, das kann man sich kann immer man sich auf rein, jeden Fall geben, reinziehen. Ja. Man bekommt das halt nicht mit, es läuft halt komplett unterm Radar. Mhm. Aber auch sneaker-technisch ist The Game ja <lacht> Ich glaube, der hat die krasseste Collection, die ich je gesehen habe.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch Fan von ihm. Und Ega. nice, dass du diesen äh, Schlenker zur Platte gemacht hast. Ich wollte heute nämlich auch einen Aufruf starten. Mein Klassiker kommt nämlich, ich hoffe, ich hatte ihn noch nicht drin, aber ich habe ihn nicht in der Liste gesehen, von Macklemore und Ryan Lewis mit Neon Cathedral. Uh, gemeinsam schön. mit Alan Stone. Ja. So ein bisschen was Emotionaleres. Äh, auf jeden Fall unfassbar krass. Und falls irgendjemand weiß, wo ich The Highest von Macklemore und Ryan Lewis herkriege auf Schallplatte, bitte hit me up. EBay Kleine zeigen ja, es und, sie und the documentary leer. von The Game. Genau. Also hittet uns ab, ihr kriegt äh, ein Ovo <lacht> Es gibt tatsächlich so eine Seite, das sieht aus wie so ein Mecklenmore-Merch-Shop, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht so ganz. Deswegen. Ja, also bei Mecklenmore the Heist muss ich auch sagen, finde ich auch einer der
1: krassesten Alben so der letzten zehn Jahre. Das war ich weiß auf gar jeden nicht. Fall ein Impact damals ja. für mich. Und ich weiß noch, es, da kam die Platte raus <lacht> und ich bin zu Mediamarkt gefahren und die wussten einfach, keiner wusste, wer die <lacht> beiden sind. Und dann denke ich mir so, ey, zwei Jahre später war da so yeah. der größte Mainstream war Mecklenburg <lacht> und Ryan Lewis. Und es kannte einfach keiner das ist krass. diese Jungs. Und die mussten mir extra die CD bestellen. <lacht> da dachte ich auch so, Alter, Leute, jetzt geht's aber los. <lacht> ja, ne? Ich
0: check auch nicht, dass da bei Mediamarkt, dass die sich nicht mal jemand vom Fach holen, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Ja, also, also. ich
1: fand, wir hatten sogar einen sehr kompetenten okay. Mitarbeiter sah in der CD-Abteilung, also mit dem konnte ich wirklich über alles. Ja. Okay, du, nice. Also ich konnte mit meiner Mutter hingehen und meine Mutter konnte gleichzeitig Fragen zu Annette Louisanne stellen <lacht> und ich über Meckelmo und eigentlich Konnte er beides beantworten. Geil, und wenn ja. die Omi auch noch gefragt hat, wo, ne, weiß ich nicht, die, das so nett von, was weiß ich, Beethoven ist, <lacht> wusste er das auch. Aber das konnte er mir damals nicht sagen. Ey,
0: sowas gab es bei uns leider nicht. Also wir hatten nie so einen geilen Dude. Wir hatten auch jetzt auch keinen geilen Plattenladen oder so leider. Es gab bald nur Medienmarkt und Expert Bening. Aber wie gesagt, falls ihr irgendwie die beiden Alben auf Platte irgendwo wisst, wo man das herkriegt, hit us up. Let's go to the Neuzeit. Äh, ja, Neuzeit ist sogar im Begriff. Ich werde dir wahrscheinlich
1: einen Pick wegnehmen. Oder wir picken das nee, gleiche Album.
0: Nee, kommt tatsächlich von schon vor vier, fünf Wochen. Dann ah, wollte ich okay. die ganze Zeit schon ja, picken, aber ist nicht dazu gekommen. Und
1: zwar, wir wären nicht der beste Sneaker-Podcast <lacht> in Norddeutschland, wenn wir nicht äh, Raff Camorra mit reinhauen. Ja, krasser Move auf Intro, jeden Fall. Intro, das Intro ist Also, ich habe <lacht> tatsächlich bisher nur das Intro gehört, mhm. weil ich noch keine Zeit
0: hatte, mir das entspannt anzuhören. Aber das Intro ist ja Wahnsinn. Ich habe es auch nur auf der Arbeit einmal durchgehört. Und war da auch ein bisschen gestresst, deswegen ich habe es auch noch nicht so richtig gehört. Aber ich muss sagen, ich fand den Move krass. Natürlich kann man jetzt sagen, von wegen äh, Karriereend und dann noch ein Album raus an. Mm. Aber ich check sowieso nicht, wieso kein deutscher Rapper so über Nacht so ein Album droppt. Also was willst du in dieser mm. Promophase? Also davon chartet das Album jetzt ja auch nicht besser. Und ich liebe diesen nee. Move, deswegen ich es in Amerika auch so krass, dass da die Leute einfach sagen, jo, hier ist mein Album. Euch.
1: Ja, also das machen, aber tatsächlich machen das auch in Amerika wenig Leute, finde ich. Ab und also zu kriegt man ja mit, ja,
0: wenn, dann sind es halt so Banger, aber es ist halt, ich verstehe es einfach nicht, also es, ich finde, es braucht diese Vorlaufphase diese Diese, Pro, diese klassische Promophase gibt es ja auch
1: gar mhm. nicht mehr, finde ich.
0: Das finde ich tatsächlich auch gut. Also damals,
1: also. ich, also ich finde so JBG hat ja die Promophase quasi ja. erfunden. <lacht> und also wie die das damals so mit Interviews und mm. Vlogs und hier und da ein Fernsehauftritt und das und das das gibt's ja so in der Form nicht mehr aber ich finde es auch
0: also jetzt heutzutage ist ja Promophase in Podcasts auftritt ja oder dass du halt dein ganzes Album schon ausschlachtest alle Singles ja. sind draußen und dann hast du noch drei die keiner kennt so deswegen das so ein Jahr quasi
1: ja nee, das, nee. Das, das das muss nicht sein aber wie gesagt ich bin absolut heiß ich werde es mir heute auf jeden Fall reinziehen aber Intro von äh, Raff ist krass.
0: Raff lebt. Amen. Äh, bei mir ist es wie gesagt ein Song, der schon vor ein paar Wochen rauskam und zwar Live und Direct von Megalo, Cool Savage, Materia, Amewu und ASD. Ich liebe ja generell so Mammut Remix Songs. Der ist jetzt relativ kurz, aber irgendwie habe ich mich voll gefreut, als der vor ein paar Wochen rauskam. Ich wollte ja auch schon Ewigkeiten hier raufhauen, aber dann kam irgendwie immer noch ein anderer Song dazwischen. Deswegen Live and Direct. Äh, gönnt euch! aber der beste Mammut Remix muss ja, ist ja der Beweis, Safe. das von, ist auch von für mich Die also. Mutter aller Mammut Remixes, könnte man auch eine Goropa machen tatsächlich irgendwie mal, aber das ist Zukunftsmusik. Ich wollte mich die noch auf Kamora. Guter Überleitung, guter Einwand. Ich wollte mich nur bedanken oder beziehungsweise vielmehr im Namen von Adrian oder mit Adrian für diese ganzen Einsendungen von onfeed Friday. Ja. Endlich hat es mal geklappt. Wir rufen ja schon seit Ewigkeiten gefühlt auf, aber wahrscheinlich geht es immer so ein bisschen im Text unter. Voll krass, wie viele uns da was geschickt haben. Wir freuen uns, die alle jetzt in Zukunft auch posten zu dürfen. Ja. Und äh, generell, Community-mäßig, das ist die 91. Folge. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir sind quasi auf der Road to 100, nenne ich es für mich immer so. Indirekt. <lacht> Und auch bei Instagram auf der Road to 1K. Also es wäre krass, wenn wir echt die 1000 Follower knacken, wenn die 100. Folge dann in ja, das so gesehen neun Wochen droppt. Also vielen Dank für all diese Reactions in letzter Zeit. Wir kriegen unfassbar viele Nachrichten, auch bei unseren Fragerunden. Ja. Ich war ja jetzt vergangene Woche in Köln, da haben auch relativ viele so reagiert von wegen, ey, hier regnet es total. Und dann ist man so mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen. Also echt Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so krass aktiv seid. Vielen Dank für alle Patreons nach wie vor. Und auch der PayPal-Moneypool wurde jetzt auch wieder quasi ins Leben gerufen. Auch da nochmal vielen Dank an dich. und ähm,
1: Ja, also ja. auch generell, also äh, viele fragen auch immer, wie man uns supporten kann, wie man uns pushen kann. Natürlich äh, geht das natürlich auch finanziell, wie du schon gesagt hast, mit Patreon, mit Money Pool, was weiß ich. Aber das muss auch nicht sein. Ey, natürlich. Äh, Mundpropaganda ist immer geil, wenn ihr einfach eurem, wenn ihr wisst, irgendwie ein Kollege, eine Kollegin ist irgendwie auch so Sneaker-affin oder moda affin die damit was anfangen könnte. Erzählt ihr das, schickt ihr unsere Podcast-Folge oder äh, schreibt uns eine Apple-Podcast-Bewertung. Das hört sich immer so banal an. Mm. Das hilft aber echt ungemein, ja, wenn man glaub, eine Podcast-Bewertung Das Problem ist,
0: dass viele bei Spotify und da gibt es ja so ein Bewertungssystem ja, nicht, aber da können also, abonnieren. Es gibt ja viele mit Eigentlich, iPhone, denke also, ich. Wir sehen ja so in den Statistiken und gefühlt ja. jeder hat ein iPhone, also Eben. einfach mal schnell Apple Podcast runterladen, Bewertungen schauen. Und hin, gleich im gleichen Moment auch bei Apple Podcast kurz unseren
1: äh, Channel abonnieren. Ja, das sowieso. Völlig äh, egal, ob ihr es nie wieder öffnet danach,
0: <lacht> das Abo ist auch wichtig. So, und jetzt genug gerne auch eine ehrliche Rezension, also wir brauchen da jetzt nicht bester Podcast, so, also ja. können die ruhig richtig hart mit uns in die Kritik gehen. Wir freuen uns und ja, ich glaube, wir sind durch für heute. Ja. Bist du eigentlich jetzt geimpft? Das wollte ich eigentlich ja, noch eingangs ich bin fragen. Geimpft. Wie ja. war's? Was hast du bekommen? Ich habe Johnson du?
1: Johnson gekriegt. Ui. Auf, nicht schlecht. Auf einmal den goldenen Stich habe ich bekommen <lacht> äh, in der Uni Kiel. Gab ja diesen spontanen ja. Impfaufruf und dann äh, bin ich hingegangen. War relativ entspannt, also war irgendwie eine Riesenschlange für Moderna. Für Johnson Johnson war ich, glaube ich, einer unter dreien, der das hm. wollte. Und dann bin ich reingegangen, direkt impfe rein und dann war ich innerhalb von einer halben Stunde fertig. Also es war ganz entspannt. Am Tag selbst ging es mir nicht so prickelnd. Also hatte ich so ein bisschen, mir war ein bisschen übel, ein bisschen Kopfschmerzen. War aber auch ein sehr heißer Tag und ich war vielleicht auch ein bisschen dehydriert, also hm. kann auch damit ein bisschen zusammenhängen. Ähm, aber am nächsten Tag war alles Bombe. Also ich habe gar nichts gefühlt an Nebenwirkungen mhm. gehabt und
0: äh, ja habe jetzt glaube ich noch eine Woche dann äh, ist es komplett durch geil ich habe meine zweite Impfung nämlich äh, jetzt zur Aufnahme Montag also wenn ihr ist halt ich hatte die gestern eigentlich hatte ich erst am 3.9. meine zweite Astra bekommen. Dann hieß es ja, Kreuzimpfung mit Moderna oder BioNTech ist geil, mach. Dann bist du super Saiyajin-mäßig. Und dann habe ich äh, mich tatsächlich einfach im Impfzentrum hier nochmal angemeldet, wo man dann direkt zwei Termine kriegt. Und dann hatte ich da angerufen und meinte so, jo, ich brauche nur einen, kann ich es trotzdem machen. Und die meinte dann, ja, dann äh, lässt den anderen einfach streichen. Und dann bist du auch durch. Das heißt, dann sind wir auf jeden Fall in Ungefähr drei Wochen der geimpfteste. Se sind wir der, ja, der geimpfteste Und dann könnt ihr uns wieder anfassen. <lacht> Perfekt, ey. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Eine neueste Folge, unfassbar. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den wunderbaren, geilen Menschen da draußen.
1: Tschüss.